0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. No olvidemos, como decía John Ruskins, ya que hoy sería su cumpleaños, que no hay riqueza, sino vida. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con rebote. El efecto Powell diciendo que ve alivio por fin en el combate contra la inflación, lo que no significa que quede todavía largo rato de tipos altos, permitió respirar a Wall Street y parece que se contagia algo también de ese sentimiento positivo a la preapertura europea. A una hora de la apertura, el futuro del Eurostox está subiendo ocho décimas. Aunque es verdad que va perdiendo algo de fuelle, subía algo más del 1% cuando empezamos este programa esta mañana. Ahora son ocho décimas. Pero ahí está, 35 puntos arriba en 4.245. Y el futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subidita también de medio punto porcentual. Menos energía que el Eurostox, pero son 46 puntos los que sube a 9.220. El inconveniente está en que el mercado americano, el futuro, no solo está plano, sino que parece que empieza a bajar ligeramente una décima del S&P. ...está en 4.171... ...una bajada de 4.5 puntos... ...pero no hay tensión por este lado de los mercados... ...hay preocupación por Turquía y Siria... ...porque tras la tercera noche de trabajo... ...incansable por levantar escombros... ...siguen apareciendo víctimas... ...la cifra de víctimas confirmadas mortales... ...se acerca a las 8.000 personas... ...y hay más de 30.000 heridos... ...vamos a hablar de... ...las catástrofes también de esta y del coste... ...el humano es, es terrible... ...pero también el económico... ...el informe que anualmente elabora AON... ...nos permite medir... ...hasta qué punto las catástrofes... ...nos están dañando... ...y también el clima... ...Adolfo Martínez Álvarez Barón... ...director de Reinsurance de AON... ...nos lo va a contar en primera persona... ...en un instante... ...y tras él entraremos en la gran tertulia... ...de la economía... ...con Rubén García Quismondo... Carmen Morales... ...y José Ignacio Gutiérrez... ...con eh, quienes estaremos... ...hasta que abran las bolsas... ...sin perder vista nada... ...de lo que se muevan los mercados... Ni el euro dólar, que sigue bastante estable, por cierto, a 1,0730 en las pantallas de XTV, Ni el petróleo, que tampoco cambia demasiado, ni la onza de oro, que se mantiene bien arriba, en 1,887 dólares ahora mismo.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Lauri.
1: las noticias capitales
0: aquí están las claves del discurso sobre el estado de la unión, vamos a resumirlas con Miguel San Martín, con la advertencia al presidente Joe Biden a China de que si amenaza su soberanía lo dice por el globo y por algo más, actuará
3: efectivamente, Biden ha recordado también su última conversación con el presidente chino Xi Jinping en el G20 de Bali, en la que reiteró su intención de evitar cualquier conflicto, pero no
0: de tener competencia. Me comprometo a trabajar con China, decía Biden. Podemos hacer avanzar los intereses americanos y beneficiar al mundo, pero no se equivoquen, como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. Ah,
3: además, eh, ha reiterado que va a invertir para hacer Estados Unidos fuerte y apostar por la innovación, por industrias que definirán el futuro y que China trata de dominar. Dice que ahora, en este momento, tiene la posición más fuerte en décadas para competir con el gigante asiático.
0: Clave económica, Biden presume de fortaleza del mercado laboral y critica a algunas empresas, las petroleras.
3: Propone cuadriplicar el impuesto sobre la recompra de acciones corporativas para incentivar las inversiones a largo plazo. A su juicio, las grandes corporaciones no se benefician solo de un sistema fiscal que él llama
0: injusto el sistema fiscal no es justo no es justo miren la idea de que en 2020 55 de las mayores corporaciones de Estados Unidos las Fortune 500 obtuvieron 40.000 millones de dólares en beneficios y pagaron cero en impuestos federales cero amigos, simplemente no es justo Biden anuncia que el acero y
3: cemento y otros materiales que se usan para la construcción de infraestructuras federales deberán ser fabricados en Estados Unidos. Se ha mostrado también preocupado por la inflación y ha pedido al Congreso una ley para restringir los datos recopilados por las tecnológicas.
0: La Comisión Europea asume que es inevitable que se abandone el Tratado de la Carta de la Energía después de que varios países lo hayan hecho a título individual.
3: Y por lo tanto, impidan al bloque aprobar una versión modernizada del mismo. España, Francia, Alemania y Países Bajos son algunos de los que han expresado su voluntad de irse. En cualquier caso, la Comisión advierte de que aquellos países que se salgan de la Carta de la Energía estarán sujetos a una cláusula de suspensión de 20 años, así que tendrá que seguir aplicando las normas del antiguo tratado a las nuevas inversiones hechas por inversores u otros firmantes de esta carta. Y
0: una previsión. El aumento de las capacidades de energías renovables y nuclear van a cubrir más del 90% del propio incremento de la demanda mundial de electricidad de aquí hasta el año 2025.
3: Es el último informe que acaba de publicar hace unos minutos la Agencia Internacional de la Energía, que calcula que el consumo de gas y carbón se mantendrá estancado estos tres años. Destaca que más del 45% del incremento de la generación de electricidad renovable se hará en China, y un 15% en la Unión Europea, donde se espera un recorte significativo de los eh, combustibles fósiles. En los próximos tres años, el 70% de la demanda de electricidad que se genere en todo el mundo, vendrá de India, del sudeste asiático y sobre todo de China, cuyo peso relativo subirá a un tercio del total en 2025 frente al cuarto en 2015.
0: Y un lamento, el del COE dice que las subvenciones del Plan Europeo de Recuperación solo recogen 9.500 millones de euros para los privados.
3: Es su cuarto informe de seguimiento de los fondos y, en resumen, que España ha recibido 31.000 millones, solo 22.000 ha convocado y, de esos, el 43% al sector privado. Así que ve imprescindible aumentar el ritmo de publicación y resolución de convocatorias, así como rebajar garantías
0: exigidas o más incentivos. Fiscales. Agenda del miércoles. ¿Nos actualizas por favor, Sarabot? Buenos días.
4: Muy buenos días. Que sepas que viene muy pero musoso este Tuday miércoles. Vaya. Empiezo a Gain en Italia porque publica ventas al por menor de diciembre y Alemania emite deuda a siete años por un volumen de cuatro mil millones de euros. En Estados Unidos se conocerá el índice del mercado hipotecario. Ventas del comercio mayorista e inventarios de crudo y destilados. Y Miguel ya te ha contado que la Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe anual sobre el mercado mundial de la electricidad. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al experto de AON para que nos cuente detalles del coste de los terribles terremotos de Siria y Turquía. Muy buenos días, Muy coste buenos días. de los terribles terremotos de Siria y Turquía. Sí. Que sepas que sigo dándole vueltas a los chanchesos, y se me ha escurrido. He oído una fenomenal idea. ¿Cuál? Voy a crear yo uno para venderlo. ¿Eh? Copio algo de mi inteligencia, Uy. habilidades, eh. tecnología, Uy. belleza y peticiones y lo subasto. ¿Qué te parece? Bien. Una ideaza, a que sí? Estupenda. Sí, es que soy una crack. ¿Sí? Jeje. Chao.
0: Ya estamos pensando en cómo tokenizarte, querida Sara.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
2: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consúltanos directamente. Más info en cuchabank.es MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
5: Pendientes de varios accidentes en Tarragona, el volcado de un camión. En Calafat eh, obliga a cortar la AP7. En la mitad del Mar, en sentido Girona, van a encontrar desvío alternativo debidamente señalizado. También hay dificultades en sentido Castellón, ya que hay un carril intransitable que está provocando retenciones. En Toledo, un alcance en la A4 complica la conducción en el entorno de la Guardia hacia la capital madrileña. Y hay otro siniestro, en este caso en Madrid, en la A6, en Majada Honda que está ocasionando circulación lenta con paradas prolongadas en el entorno de Majada Honda en sentido a la capital madrileña también en Madrid hay circulación lenta de entrada a la capital por la A42 en el entorno de Villaverde la, la M607 en Colmenar Viejo y la 2 en el entorno también de Torrejón de Ardoz en Toledo, dificultades en la 42 en Illescas en dirección a la capital madrileña y en Barcelona de entrada a la ciudad condal por la 2 en San Vicente del Os por último, pendientes del temporal de nieve, afecta hasta ahora 57 grados hay una de la red principal transitable con precaución, la seis en varios tramos, en León, en Vega de Valcarce y en Lugo, a su paso por Pedrafita de Ocebrejo.
2: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
2: El mejor evento de trading viene de la mano del broker IG. Apúntate ya a Efecto Trading y a de anfitrión con unos invitados de lujo. José Luis Cava, Juan Ramón Rayo, Víctor Coopers y muchos más. Tres jornadas online de actualidad económica y política. Trading en vivo, criptomonedas, gestión del riesgo, psicología del trading y mucha motivación personal. Desde el lunes 20 al jueves 23 de febrero. Inspírate y adquiere tus propias estrategias. Solo tienes que registrarte a través de nuestra web o redes sociales. IG.
1: la entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Pues vamos a hablar de las catástrofes y de las tragedias en términos de pérdidas humanas es irreparable lo que ahora mismo está ocurriendo Todavía, cada minuto que pasa en Siria y en Turquía, donde los efectos de los terremotos en plural, no solo el grande, sino las réplicas, pues han seguido costando vidas. Cada minuto que se pasa sin poder rescatar a personas que podrían estar atrapadas pueden significar nuevas muertes. en una cifra que roza ya las 8.000 muertes confirmadas y que puede seguir terriblemente aumentando en las próximas horas. Claro, cada hora que pase, pues es peor noticia. La pérdida humana es la, la más difícil, la más dura, la más dolorosa. Y luego está también la pérdida económica. Cada año AON realiza un registro, un balance de las pérdidas económicas mundiales que se que ocurren por catástrofes naturales y acaba de terminarlo este año también. Hemos pedido al director de Raseguros de Reinsurance de AON, Adolfo Martínez Álvarez Barón, que nos acompaña en Capital Radio, para hablar de esta cuestión. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido.
6: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
0: Valorar los daños de esta catástrofe del terremoto de Turquía y Siria es muy pronto todavía, ¿no?
6: Sí, efectivamente es todavía muy prematuro. Eh, los datos que nos, llevaron, nos llegaron ayer por la tarde de, bueno, de nuestros expertos en catástrofes sobre este terremoto es que los daños económicos se podrían situar, es una primera estimación, en torno a los 20.000 millones de dólares. Pero bueno, el tema ahora efectivamente es el, lo que acabas de mencionar, el número de víctimas humanas que con cada hora que pasa eh, aumenta por... Por algo que es muy simple, el terremoto yo creo de las catástrofes naturales la que tiene más impacto tanto psicológico como físico para el ser humano.
0: Es una de las catástrofes, uno de los tipos de catástrofes naturales que mide este informe anual de AON, ¿no? Pero hay, hay más, ¿no? todas las, Cualquier cosa sí, bueno, que sea considerada catástrofe natural.
6: Exacto. Bueno, el, el informe de AON, que ya viene siendo una tradición, lo que intenta es identificar la actividad de catastrófica eh, provocada por fenómenos de naturaleza durante todo el año, Intentar eh, ayudar en la medida posible a definir estrategias de mitigación, desgraciadamente solo de cara a futuro, porque lo que ya ha ocurrido no se puede cambiar. Y, y seguir también un poco la tendencia de, de los cambios en el clima, que en muchos casos, eh, bueno, tanto en el clima como diría yo, como en los factores demográficos, económico-demográficos, que son los que condicionan y generan los impactos desde el punto de vista humano, ...y también desde el punto de vista económico.
0: Son lo que podríamos llamar catástrofes naturales... ...porque una guerra, por ejemplo, no es una catástrofe natural.
6: No, técnicamente eso se consume como catástrofe generada por el hombre... Eh, ...o man-made, como dicen los ingleses... ...pero sí. no es una catástrofe natural en el sentido
0: estricto. Aquí también se incluyen, claro, los efectos medioambientales, ¿no? Sequías, olas de calor, inundaciones, fundamentalmente.
6: Efectivamente, además este año... Eh, ha sido, con, lógicamente, con, con el huracán eh, que hemos tenido en Estados Unidos, que ha sido bueno el número uno como evento, está costando, yo creo que el coste estimado actualmente es ronda entre los 55 millones. Además de, de este huracán, Ian, que bueno, hemos oído en la prensa, ya tenido un seguimiento muy intenso, ha habido muchos fenómenos, eh, digamos, diferentes de sequía, también de, de ola de calor, como el que hemos padecido, hemos sufrido en Europa, que han generado cuantiosas eh, pérdidas económicas, tanto a nivel de, de los sectores productivos como a nivel del sector primario, sobre todo el sector agrario en, en Latinoamérica, en concreto en Brasil y en Argentina. Y a nivel humano, eh, las olas de calor, pues han generado, si las víctimas más que se calculan para el año pasado fueron en 31.300 personas que murieron por catástrofes naturales, más del 70%, o en torno al 60%, fueron víctimas por ola de calor en Europa. Esto, como sabéis, eh, lo sufrimos todos en Europa en los meses de junio y julio. Y digamos que es el dato más destacable, además de, de, del huracán, eh, ...que es el segundo huracán más grande en la historia... ...en términos de coste económico... ...después de Katrina que fue en el 2005.
0: ¿La cifra final del balance que hace AON de pérdidas económicas mundiales... ...por catástrofes naturales, hasta dónde subió el año pasado?
6: La cifra que hemos estimado en AON es de 313.000 millones de dólares... ...de los cuales eh, sólo 132.000 millones de dólares... ...estarían cubiertos por coberturas de, de seguro.
0: La tercera parte...
6: Sí, y aunque, bueno, fundamentalmente la cobertura, Estados Unidos ha sido el que mayor ha contribuido y sabes que el nivel de penetración del seguro en Estados Unidos es muy alto y de las pérdidas aseguradas el 75% se han registrado en Estados Unidos. Eh, pero bueno, es un fenómeno que conocemos, mientras lógicamente en países como Pakistán donde han sufrido graves inundaciones por el... Bueno, pues los que tiene ellos, que son siempre por causa de los monzones Ahí el nivel de aseguramiento es, no sé si es cercano al 2% Con lo cual, desgraciadamente, no todo está asegurado
0: Estos, estos eventos que citas, Adolfo, número uno en impacto ¿Significa que el año pasado puede haber sido uno de los más costosos de la historia para las aseguradoras en, en cobertura de catástrofes?
6: Eh, sí, bueno, los cálculos indican que ha sido el quinto más costoso en la historia para las aseguradoras y bueno, digamos que el dato interesante es que en los últimos tres años se han acumulado una, en términos de, de, de daño pérdida económica asegurada unas cifras muy importantes que hacen pensar, bueno, indican efectivamente que, que el coste tanto económico quizás el, el coste de vidas humanas se está mitigando de manera más eficaz no obstante lo que ha pasado en Turquía eh, pero aún así, el, sobre todo el crecimiento de la economía en, los último, en el último decenio y de la población de la Tierra pues genera acumulaciones que, que son muy vulnerables a este tipo de fenómenos.
0: Mm. Cabría pensar que con el avance del mundo también avanza la cultura aseguradora y la, la población está más protegida ante las catástrofes, pero viendo que todavía... Es solo un tercio la, 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 la protección conseguida después de las pérdidas de 313.000 millones de dólares. Da la impresión de que no cambia mucho esa brecha ¿no? de, de protección-desprotección.
6: Bueno, los datos de este año eh, indican que la brecha de desprotección se ha reducido.
0: Ah, se ha reducido.
6: Actualmente, para el año pasado, se calcula en torno al 58%. Eh, no obstante, el gap eh, sigue, siendo, sigue siendo muy grande y sobre todo en aquellos territorios donde eh, no solamente hay menos cultura de asegurarse, sino también donde no hay medios económicos eh, o la población tiene un nivel cultural que nuevamente está aparejado al, al nivel económico que no les permite, digamos, no les permite acceder a la protección del seguro. No obstante, bueno, las organizaciones internacionales están haciendo todo lo posible para que por lo menos los efectos eh, sobre la población se puedan mitigar en la medida de lo posible.
0: ¿España cómo aparece en este informe en cuanto a eventos y catástrofes y daños?
6: Bueno, España este año ha tenido la suerte de tener muy pocas catástrofes naturales comparado con, con el año anterior. Sabéis que tuvimos... Filomena. Filomena. Yo siempre digo que cuando me incorporé, fue el año que me incorporé a ON y yo siempre digo que yo soy, no, no pandémico, sino filoménico, porque me incorporé a ON justo el día después de que acabó, bueno, lo peor de Filomena. Y bueno, España la verdad es que desde el punto de vista geográfico es una geografía benévola, no obstante la frecuencia de los fenómenos catastróficos en España eh, también como en el resto del mundo está creciendo.
0: Una pregunta, Adolfo, ahora que estamos hablando tanto del paradigma tecnológico, de la incorporación de la inteligencia artificial y el Big Data, ¿no nos está permitiendo, no sé si, conocer mejor el efecto de las catástrofes, medirlo mejor, prevenirlo de alguna manera, predecirlo de otra, o no, no llegamos ahí todavía. Bueno,
6: esa es una gran pregunta. Yo creo que efectivamente la tecnología eh, en, el, en este campo está avanzando mucho. Luego, desgraciadamente, como demuestra el caso de Turquía, eh, si sí, los gobiernos o la sociedad... No se dota de los instrumentos adecuados, como en el caso de Turquía, el Código de Construcción, que parece que no se ha respetado en muchos casos, eh, la consecuencia pues es el derrumbe de los edificios en el caso de terremoto, por ejemplo. Y, bueno, eso nos deja un poco con un sabor amargo, porque podemos analizar los datos, tener muchos datos en muchos instrumentos, y después las medidas de ejecución de, de mitigación no se llevan a cabo con rigor, pues... ...nos quedaremos donde estamos.
0: Muy buena reflexión. Adolfo Martínez Álvarez Balón, director de Reaseguro de Aon. Gracias por compartir este informe en Capital Radio. Mucha suerte, buen trabajo. Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
2: Es de los que busca oportunidades en todas partes...
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy con Carmen Morales, que es profesora de liderazgo de IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Muy bien,
7: buenos días. Muy interesante el, el planteamiento de, del ponente anterior, de Adolfo, ¿no?, sobre... Tú que conoces
0: la zona de Turquía y Siria del terremoto, crees sí. que el daño puede ser mayor, ¿no? De lo que se estaba estimando ahora, 20.000 millones.
7: Absolutamente, sí. Aparte, bueno, es, es la gran placa tectónica, ¿no? De los Montes Tauro, es, es todas las estribaciones de, del Éufrates del y el Tigris, ¿no? Entonces, claro, es es, es, es la donde se chocan la placa eurásica con, eh, o sea, de Europa con Asia, ¿no? Eh, es es una zona riquísima riquísima en todo culturalmente hablando das cuenta que Gaziantep por ejemplo es la antigua Antioquía la de los griegos no o sea son 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 eh, pues, pues, poblaciones eh, eh, San Yurfa es, es la ciudad natal de Abraham es decir es la historia es la Biblia es los nuevos testamentos eh, San Pedro y San muy, Pablo muy, muy, se fueron caminando de Jerusalén a Antioquía no muy o sea, poblada es, no es muy poblada eh, y, sobre todo, ya nos, es solo, los grandes movimientos, que es un, un fenómeno que ocurre en Turquía desde desde hace décadas, no los grandes movimientos del campo a, a las ciudades, a los núcleos de población. Entonces, eh, Gaziantep es una ciudad que tiene un censo aproximado de unos dos millones de habitantes, pero digo aproximado, daos cuenta que después de la guerra también entre en Siria, pues todos esos grandes movimientos migratorios, es, es la zona no declarada del Kurdistán, la gran población, la gran capital del Kurdistán eh, está un poco más al noreste, pero de todas maneras eh, hay grandes mu núcleos de población árabe, eh, este, kurda, etcétera, y no son precisamente censados, no están censados. Luego las construcciones de la noche a la mañana... Eh, lo que hace más difícil muy, certificar muertes en muchos casos. No y bueno. sobre todo mala, malas edificaciones. Rubén o sea, García Quismondo, otro
0: director de Cobal Abogados y Economistas. Buenos días, Rubén.
8: Hola, buenos días. Buenos días. Aquí aprendiendo de historia y de geografía económica de Carmen.
0: Es lo bueno de esta radio que cada día aprendemos sí, algo. Es fascinante. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Y José Ignacio Gutiérrez, miembro de la Confederación de Cuadros y Profesionales, presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy buenos
9: días. Pues sorprendido porque yo yo creía a, a mi me había dado la impresión que era una zona no excesivamente poblada y los datos que nos estaba poniendo Carmen encima de la mesa, pues a mí me pone los pelos de punta, porque ver las imágenes es impresionante ya. y con esa población quiere decir que la posible sí. estimación final de víctima pudiera ser muy elevada. ¿no?
7: Exacto. Hombre, no es no es los grandes núcleos de población, de, 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 por ejemplo, de, de Estambul, etcétera, ¿no? pero hay una gran cantidad de población probablemente no censada, eh, después de la guerra con, con Siria, ¿no? Además. Entonces, es, es una gran lástima, es, es un terrible, una terrible tragedia humanitaria. Y, y sobre todo el, la, el, clima, el clima también. Es importante darnos cuenta, es una de las zonas más azotadas, con un clima frísimo.
0: Muy frío, nieve, ¿no? Muy frío, mismo, la muy zona. frío
7: sí. Por las noches, bueno, durante el día es extremadamente, tienen, tienen temperaturas muy extremas. Por el verano se, se, se fríen de calor y por el invierno pues, es helador, ¿no? Entonces... Bueno, pues ese es uno de los temas que nos
0: ocupa, mm. que debe ocuparnos ahora y preocuparnos mucho y, y prever, ¿no? Como veíamos en la entrevista, claro, si no se respetan los códigos de construcción cuando hay un evento una claro. catástrofe natural como esta pues pues se, 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 se traducen muertes de seres humanos así sí. que hay que tomarse en serio las normas aunque a veces no nos gusten mm. pero en un mundo que la tecnología ya nos permite ver con mucha más transparencia los riesgos pues deberíamos actuar ¿no? es una llamada a la actuación cada catástrofe natural que tenemos por delante sí. bueno de las historias del día y de las más próximas ¿cómo estáis queridos contertulios que os inquieta esta mañana? <risa>
9: Le diríamos qué es lo que no nos inquieta. ¿Sí? Que no inquieta. Yo creo que así nos daría tiempo a contar algo, ¿no? Eh, la verdad es que seguimos una situación, eh, por lo menos desde mi punto de vista y como profesional del sector financiero, seguimos tremendamente después de, de los datos económicos de las entidades financieras. Estamos muy pendientes de cómo se va a ejecutar el impuesto eh, a, al sector financiero. A las eléctricas, al posible impuesto especial también al sector de la distribución e incluso al posible impuesto al sector eh, inmobiliario, que también parece que podría estar encima de la mesa, ¿no? A que
0: tenga Entonces, beneficios. <risa> <risa> es Alguien concepto? levanta el dedo, pues... Ese
9: es el concepto final que terminas dándote la impresión, <risa> es decir... Ese concepto de que pueda haber beneficio o rendimientos para los profesionales, autónomos, pymes, asalariados, pues es un concepto eh, que en este país actualmente está mal visto. Está mal visto y hay que atacarlo. Entonces, bueno, pues la verdad es que el día a día te, te preocupa cuando eh, sabes que hay eh, millones de profesionales desarrollando su función. Y que hay un riesgo muy grande de, yo no me atrevo a decir, diría de una sustracción ¿eh? de, de una gran parte. Y además, y yo creo que eso está corroborado por el, eh, los organismos de la Unión Europea, con un descontrol absoluto en el gasto y en el destino de todos esos recursos que el Estado está reco está recaudando.
0: Elevemos el debate, porque a veces tendemos a centrarlo solo en España, pero vamos a darle perspectiva. Ahora mismo está siendo, hay muchos gobiernos muy críticos con los beneficios de algunas empresas. Quizá en algunos países se extiende más ampliamente, pero por ejemplo, el foco en las petroleras. El discurso sobre el estado de la nación de Joe Biden de hace unas horas, por poner el foco en la actualidad. Joe Biden, demócrata de los Estados Unidos, uno de los ejes de su discurso, es una feroz crítica. Prefiero que le escuchéis, lo comentéis después, a las empresas petroleras, porque aquí dice lo que él esperaba y dice que los ciudadanos esperaban que hicieran con estos beneficios extraordinarios que trae la situación él ha propuesto cuadruplicar el impuesto sobre la recompra de acciones por parte de las empresas para fomentar lo que dice Inversiones a largo plazo, criticando en estas palabras que las petroleras deberían haber invertido en producción para mantener bajo los precios de la gasolina en lugar de eso, ...han utilizado los beneficios récord para recomprar sus propias acciones... ...y recompensar a sus consejeros delegados y a sus accionistas, mm. dice.
8: Bueno, yo lo que diría es que Joe Biden lo que tiene que hacer es dirigir Estados Unidos... ...y no meterse en las empresas, ¿no? Los empresarios en general dirigen las empresas, saben lo que hacen con su dinero... ...saben dónde invertirlo, tienen una responsabilidad con sus accionistas... ...tienen que intentar ganar dinero, entre otras para pagar impuestos... ...y para mantener a individuos como él en el, en el gobierno... Y yo creo que lo que estamos viendo es una especie de transformación ideológica que está causando un daño terrible y fundamental a la economía. Y es intervenir en todo. O sea, no solo a través de leyes, de normas, de decretos. Y luego, por otro lado, incluso valorar continuamente la actuación de los consejeros delegados, de los empresarios en sus empresas. Y al final lo que estamos viendo es que no funciona. Yo me fijaba ayer en los datos del mercado de trabajo y en realidad son un desastre. O sea, en realidad la norma que entró en vigor en abril... Pero en España te refieres, me Rubén, refiero a España porque en por Estados ejemplo. Unidos es otro Bueno, pero planeta, Estados Unidos es. tiene un mercado de trabajo libre, con lo cual en general las indemnizaciones son muy bajas, y haber una tasa de desempleo muy baja, tienes que trabajar y tienes trabajo para, para rápidamente colocarte una vez que pierdes tu trabajo. En España tenemos una tasa de desempleo gigantesca, juvenil, por regiones, etcétera, Y por lo tanto lo que intentamos continuamente es a través de normas que protegen al trabajador o que supuestamente lo protegen, dificultar la labor del empresario. Entonces el empresario se ve en una necesidad de supervivencia, porque tenemos una economía, 50% sector público, y luego todas las grandes empresas son oligopolios. Incluso la banca, cuatro bancos tienen el 80% del mercado bancario español, ¿no? Pasan en las eléctricas, pasan en el petróleo, pasan en la banca, pasan las telecomunicaciones, pasa en continuos sectores. Y todo eso, ¿dónde cae? pues que hay en esas pymes que son muy pequeñitas, que no quieren crecer, que son muy débiles, que son no sé qué, pero que son iguales en todo el mundo. Y al final se ven en la obligación de cumplir una serie de normas que han invertado en el laboratorio de comisiones obreras que ha tomado el Ministerio de Trabajo y otra serie de sindicalistas que no que no llevan a nada. Entonces uno ve los datos de los empleos fijos discontinuos y son continuas de emisiones, no se cumple el periodo de prueba. ¿Por qué? Pues porque el empresario no tiene cómo contratar, no tiene cómo flexibilizar porque se ha suprimido el contrato temporal. Entonces, los datos dicen no, ha bajado la temporalidad. Pero ha bajado porque simplemente has introducido un contrato que ahora llamas indefinido, que lleva toda la vida, y ha suprimido toda la temporalidad. Pero no has bajado las indemnizaciones. Entonces el empresario que tiene que hacer frente a esos riesgos, que es aquel que compite en un mercado realmente competitivo en el que tiene otros empresarios compitiendo con él, que no es un oligopolio, ¿no?, eh, pues claro, lógicamente no tiene manera de salir adelante. Cada vez está más asfixiado por regulaciones, por impuestos, etcétera. Todos los sectores tienen se eh, impuestos especiales. Las eléctricas, la banca, hace poco hablábamos de la distribución, ahora hablan de las constructoras, mañana serán de las petroleras. Entonces es un círculo vicioso de gasto, eh, es una adicción al gasto. Yo me di cuenta que es como aquel aquella persona que tiene adicción al juego, adicción a las compras, el sector público nunca tiene bastante. Es como una especie de Leviatán, esto ya está muy probado en la, en la historia económica, en la cual siempre quiere más. Porque yo jamás he oído a un funcionario, yo los oigo muy a menudo, que diga, no, pues oye, tengo poco trabajo, eh, somos suficientes en la oficina en la que estoy. Y sin embargo va subiendo, o sea, en los últimos eh, cinco años 650.000 funcionarios más, empleados públicos, da igual el sector, pero no paran de necesitar más. Y para mantenerlos hay que pagar impuestos. Y realmente para pagar esos impuestos, las grandes empresas que manejan los oligopolios y por lo tanto no compiten tanto, transmiten el precio a las pequeñas empresas. Que sí tienen que competir. O sea, el panadero tiene 28 panaderías allí cerca. El tío que tiene una clínica veterinaria, el tío que tiene una clínica odontológica, el despacho de abogados, el despacho de economistas. Es decir, que ese es el, el, el sector que realmente es como una especie de economía salvaje. Entonces, pues nos vamos a globo y le metemos 260 millones de euros de multas, pero los tribunales no le dan la razón al Ministerio de Trabajo. No analiza cada caso y le van quitando la razón. Y entonces la ministra, en concreto, le amenaza con el artículo 311 del Código Penal, diciendo que los empresarios, los administradores en este caso, pues podrían estar incurriendo en un delito penal, código que ha modificado exproceso para poder imponer todavía más al empresario. O sea, que en realidad nos están dirigiendo sindicalistas, que están causando un daño tremendo a la economía. Como no me gustan los resultados que da la economía real, entonces empieza a manipular los datos. Y entonces ha subido el PIB un 0,2% el último trimestre. Pero bueno, cuando lo revisemos allá por marzo, veremos que no, que no ha subido un 0,2% porque ha caído el consumo un 1,7%, la inversión un 5,2% y el ahorro se está consumiendo. Entonces Recuerda solo un jueguecillo de, de
0: mesa con tres cubiletes. Claro, te queda, solo te queda
8: el sector exterior, no te cuadra ese, ese crecimiento. ¿Pero para qué es? Para que en el primer trimestre, que saben que va a ser crecimiento negativo, no haya una recesión técnica. Entonces es toda una manipulación gigantesca por no aceptar la realidad y es que la economía ya no da para más, para aguantar más regulación, más impuestos, más exigencia. O sea, llevamos cinco años en los que cada día a alguien se le ha ocurrido una norma nueva. Algo que tienes que cumplir.
0: Pero ¿sabes lo que decimos los periodistas a esto, Rubén? Que la realidad es tozuda. Mm,
8: sí. sí, claro, pero ni siquiera me gusta. Entonces manipulo el dato. Entonces cojo y digo, no, el dato ha bajado la temporalidad, pero ha bajado la temporalidad por el fijo discontinuo este, que está a la mitad del tiempo sin trabajar, pero que ya no lo contabilizo como, o porque simplemente necesito 2,4 contratos para cada empleo definido, o 5 y pico, o porque el empresario se busca la manera y luego lo ponemos a parir, porque claro, luego ese empresario es un degenerado, no cumple las normas, o globo, pero los tribunales no les dan la razón. ...continuamente se la quitan. ¿no?
0: Bueno, en el lado empresarial... ...hablando de dar razones y quitarlas... ...hay un evento que quizás lo comentaremos luego también... ...en el lado de la información de mercados... ...muy llamativo, es la sentencia del Tribunal Supremo... ...que le da la razón a ENCE. ENCE claro. tiene una planta en la Ría de Pontevedra... Uh -huh. eh, sí, sí. ...le habían dado una prórroga en el año 2016... ...para seguir explotándola... ...porque tenía informes medioambientales favorables... ...hasta el 2073, una licencia de extensión de 60 años... Uh -huh y la audiencia nacional había dicho la habían validado la prórroga sí. y bueno, había puesto en riesgo pues el trabajo que afecta directa e indirectamente a más de 5200 familias sí, en, en Galicia. Bueno, pues eso ha cambiado la escena. Bueno, en Bolsa ayer subió un 28% ENCE. Sí. No sé si solo para ENCE, sino también para otras grandes industrias españolas. Hablamos de historias de esta mañana, por cierto, no sé cómo os lleváis con la tecnología, también tenemos que comentar enseguida sí. eh, entra en crisis Google, esto de la inteligencia artificial
2: ...o en el 91 762 3442.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa... ...vienen con subidas ahora en, en poco más de 20 minutos. Ahora mismo están subiendo 8 décimas... ...el futuro del Eurostox en 4.245... Y cinco décimas el futuro del IBEX La mitad en 9215 Ojo que el futuro americano Aunque anoche acabó con subidas Wall Street Después de escuchar a Jerome Powell decir Que notaba ya cierto alivio En la presión inflacionista Pero que eso no quitaba Que siguiéramos con tipos de interés todavía un rato Bueno pues el mercado acabó arriba Pero el futuro americano viene abajo Un poquito, una décima 425 puntos baja el SP en 4171 Según veo
5: en las pantallas de XTB ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto, XTB te regala una acción por abrir una cuenta, has oído bien, te la regala además no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F de todo el mundo sin comisiones, ¿qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no sea de los 100.000 euros, invertir en acciones 7 fs en XTB no conlleva comisión alguna, entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento un broker, muchas posibilidades XTB.com, a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica Riesgos. Seguimos en la gran tertulia
0: de la economía en Capital Radio. Bueno, descorcharon champán ¿eh? ayer los trabajadores de ENCE al conocer. Eh, todavía no está publicada la sentencia. Ah, bueno, hay dos, eh, dos sentencias que son revocadas por el Tribunal Supremo al decidir que el permiso que otorgó en 2016 el gobierno, que entonces era de Mariano Rajoy, para extender eh, la autorización de operar en la ría de, de Pontevedra a la papelera ENCE. Pues eh, se restituía, ¿no? Con pleno derecho. Y bueno, pues eh, también respiraron aliviadas eh, las 2.000, 5.200 familias que dependen de la actividad de explotación forestal, transportes y todo sí. esto.
7: Sí sí. No. Hombre pues ahí el,
8: el, el debate era si podía ocupar el espacio marítimo, ¿no? Sí porque la, la ley de costas por la ley de costas del, cuestión
0: si podía estar ahí.
8: En del año 88. y lo y que divina es decir está ir, antes de la ley de costas. Claro ellos llevan allí muchísimos años, ¿no? Con lo cual tenían un derecho consolidado y lo que se ha hecho es alargarlo se alarga en un plazo muy importante. Pues lógicamente para darte un escenario de inversión en el que tú puedas saber que si haces nuevas inversiones en maquinaria o en lo que sea, que es muy importante en el caso de la celulosa, que es lo que fabrica en la Empresa Nacional de Celulosas, pues eh, es fundamental. Y además lo que el Supremo nos viene a decir es, si usted tenía un permiso medioambiental favorable a la extensión del periodo que usted había solicitado y la licencia que se le dio, que había sido revocada por la Audiencia Nacional... Pues tenía eso, eh, pues hay que respetar esa licencia porque tenía un permiso medioambiental y los estudios medioambientales son favorables. ¿Quién había recurrido? Lógicamente Greenpeace, ¿no? Que probablemente no crea ni un solo puesto de trabajo en Pontevedra, además de los tres que tiene allí que reciben una subvención del Estado para poder mantener su puesto de trabajo, porque dudo muy mucho que las cuotas de los afiliados de Greenpeace los estén manteniendo. Entonces, hace un trabajo positivo pero negativo a la vez. Porque si los estudios de impacto ambiental, quiero decir, la actividad humana tiene un impacto en la naturaleza, hay que minimizarlo, hay que tratar de reconducirlo, hay que tratar de reconducir las emisiones, el tratamiento de las aguas, el respeto a toda la naturaleza, pero no podemos impedir la actividad humana. Quiero decir, el, hombre, podríamos volver a la cueva, desnudarnos todos y ir por no, ahí en taparrabos.
0: No es necesario.
8: No, pero quiero decirte que tampoco es necesario eso. Entonces, si yo tengo un estudio de impacto ambiental que me somete a un conjunto muy fuerte de obligaciones para minimizar mi impacto ambiental y es favorable y lo han dado las propias autoridades, si las autoridades me han concedido la licencia, pues hombre, por un recurso que suspende... Es que estamos continuamente con un abuso de, de, del derecho por parte de los que ejercen en el gobierno. ¿eh? José Ignacio. Sí, yo creo que en
9: lo que viene esta sentencia sobre todo es a restituir la seguridad jurídica, un principio muy importante. Es decir, existen ciertos derechos, hay normas posteriores, hay que adaptarse a esas normas y tratar de cumplir esas normas en todo cuanto, sobre todo en materia medioambiental. Pero eh, una norma posterior, lo que no puede es derogar derechos adquiridos. Y este es un principio básico muy importante eh, en todo lo que es la, la normativa medioambiental. Eh, porque, eh, vamos a ver, nadie discute que hay que evitar eh, la destrucción del medio ambiente y hay que proteger el planeta. Pero hay algo muy importante. Eh, tiene que ir en consonancia eh, con la capacidad de adaptación de la, de la propia sociedad a esa protección medioambiental. Lo que no podemos es destruir toda nuestra economía para proteger porque este es un principio que sí defienden muchas organizaciones ecologistas, donde dicen que la, eh, el, el medio ambiente, el planeta existía antes que el ser humano y por lo tanto el derecho lo tiene el planeta y no el ser humano. Este principio tan extremo es defendido por organizaciones eh, ecologistas. ¿Eh? Entonces, eh, hay que adaptar y, por supuesto, hay que preservar el medio ambiente. Pero cuidado, no pongamos en peligro incluso la supervivencia del propio ser humano, mm. ¿eh? que, que también hemos llegado a unos principios y a unos planteamientos extremos.
7: Ya, no, será interesante ver qué es, lo, qué es lo que pasa con todas estas industrias según se va acercando el 2030, ¿no? La famosa agenda 2030 y ahí hay una palanca muy importante, ¿no? Que que, que efectivamente estas organizaciones ecologistas eh, pues ponen en consideración es, es, es también en línea con lo de los, los impuestos de los, a las petroleras, ¿no? De Biden, etcétera. Entonces está, también tiene eh, pues empresas contaminantes, bueno. La celulosa, pues obviamente sí es, es, es un negocio bastante, es un, una industria bastante natural, ¿no?, dentro de lo que, pero sí hay una intensa contaminación olfativa, sobre todo, ¿no? Yo creo que Pero ha cambiado
0: gran... mucho. Y mire, la propia ENCE, los mucho, planes, sí. los nuevos sí. desarrollos empresariales que tiene sí. en otros lugares, van eh, sí. ya a partir del reciclaje de cartones. Ya no necesita más madera. Más madera exacto. Sino que a partir de lo existente se sí, están sí. haciendo producción de los nuevos materiales. Claro. Sí, sí, sí. Y eso es la tecnología ayudado.
8: Pero sí, es bueno. que eso yo creo que Fantástico. es integrar en la economía el valor de la ecología. Mm. Quiero decir, si no creamos un mercado...
0: La economía circular.
8: Da... Para, efectivamente, para intentar que tenga un valor, pues, un bosque, que tenga un valor la, el, el no emitir a no hacer emisiones, que preservar la biosfera, el uso del agua, etcétera, no convenceremos a la población porque de una u otra manera, eh, y lo y, y lo estabas diciendo tú ahora mismo, ¿no? en Las ec organizaciones ecologistas defienden un posicionamiento. Ya han ayudado mucho en algunas ocasiones a cambiar, digamos, la conciencia de las personas. Pero claro, detrás de eso hay, hay una ideología. Ayer el Supremo también incluía a las actividades taurinas dentro del bono joven, ¿no? pero ¿Y por qué no lo he incluido? Pues porque mi ideología me dice que para mí una actividad taurina no es... Pero es que tú no tienes derecho a pedirle a un joven qué cultura consume. Él decide, con ese dinero que tú le das, que no le deberías de dar, tú de qué decirlo, así podrías bajar los impuestos, pero bueno, ya que decides despilfarrar dinero como un estúpido, con perdón de la expresión, pues ¿quién eres tú para decirle qué tipo de libros, qué tipo de música, qué cultura, a qué espectáculos va? No eres nadie. Y en la ecología pasa lo mismo. No podemos imponer a las personas el prescindir de un bienestar... ...sin, eh, digamos, valorarlo... Otro, ...todos entendemos que el planeta hay que protegerlo... ...que el medio ambiente, y lo entiende ENCE... Como, ...como decía ahora mismo Luis Vicente pues intentando generar nuevos productos, mucho menos contaminantes, etcétera. Pero claro, una concesión de 60 años me permite realizar las inversiones necesarias para esa transformación bueno, industrial. Bueno,
0: y, y es en el dato, calcula ENCE, que el impacto en sus cuentas de esta seguridad jurídica sí. a la que hacía referencia a José Ignacio le va a aportar 169 <risa> millones de euros que libera precisamente para hacer estas cosas nuevas.
7: Sí, además un, una apuesta por ENCE y por los, las papeleras y las celulosas frente a los plásticos también, ¿no? Que eso... O sea, en, claro, en, el, claro, claro, en la balanza claro. de, de la, del ecologismo y de la Agencia bueno. 2030, efectivamente, es, bueno, pues si no apuestas por plásticos, pues no, tiene que este ser Este es un
0: tema importantísimo, pero para ah. mí, no sé si para vosotros también, mm. la frase del día va a ser esta, la de Satya Nadella, el CEO de Microsoft.
1: Es un uh, search. It's a new for search. In fact, a race
0: es un nuevo día para las búsquedas. Es un nuevo paradigma en las búsquedas. La mm -hmm. carrera comienza hoy, decía hace apenas unas horas, refiriéndose al hecho que ha confirmado Microsoft, y es que incorpora la tecnología de inteligencia artificial, mm -hmm. artificial desarrollada por OpenAI en su buscador Bing y en su navegador Edge.
7: Yo entré esta mañana ya, y ya sí, y, sí, 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 y, pues, es, está No, es, es muy rico, o sea, el, 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 o sea la, la, la variedad de... ¿Google está en peligro? Probablemente, probablemente. Sí, porque al final es que es como el el, pues, el navegador de cabecera, pero el, el que cambies de uno a otro, pues ¿qué te ha fidelizado Google? no Al final es... Una cuestión de decir, pues si me dan más y mejor, pues, salvo que ahora se plantee Google entrar en la carrera de inteligencia artificial. Ah, ya entró, eh, ya, ya invertido un dineral sí, con Lambda. Sí, sí, pero la oferta, el display de la pantalla es muchísimo más rico. El de Bing, desde luego, por lo poco que he visto esta mañana...
8: Pues eh, qué, qué buena que es la competencia, ¿verdad? Sí, es sanísima. Sí, sí. Qué capacidad tiene de, cambiarlo de generar todo en un instante? innovación, de generar que personas en OpenAI desarrollen la tecnología, que los de Microsoft digan esta es mi oportunidad, de que mi buscador Bin totalmente olvidado amenace la cuota que creo que tiene Google del 90%. Cuánto me alegra ver eso, ver cómo el dinamismo empresarial y la competencia genera riqueza y genera oportunidades para los consumidores, porque eso es lo que siempre se nos olvida. Gana o no gana el consumidor, esa es la regla. Si gana el consumidor porque tiene más elección, pues bienvenido sea y que Google no haga lo que pueda. Bueno, acaba de decir la clave, que
9: Google haga lo que pueda. En tecnología la ventaja competitiva dura muy poco espacio. Y esto también hay que tenerlo muy presente. Perfecto. Esas ventajas... Eh, bueno, lo único que puede ir es en favor del usuario.
0: Ahí Ahora, está. A veces, quien piensa que es para siempre, sí. solo un instante, pero como pero decía ha Alicia. Sido,
7: ha sido un monopolio Google durante... Gracias, amigos. De la y buen día. <risa> 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 Buenos días. Gracias. Buenos días. De PAM, 150
1: años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PAMfans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
4: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.